0: Bom dia, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem com a tua alma? Como vai o teu coração? Pastor Jarber, falando contigo em mais um devocional, nesse dia 31 de outubro, o dia em que se celebra a Reforma Protestante, em que uns corações estão aflitos, outros celebram. Vêm as expectativas, boas e más. Junto delas, preocupação, ansiedade. Para hoje a nossa meditação está no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, do versículo de número 1 um ao versículo 11, onde está escrito, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Tu riso? Eu disse, é loucura, e da alegria, para que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me a loucura até ver o que melhor seria que se fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que de, antes de mim vieram em, de, em, viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem prevei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava to com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Querido ouvinte, certamente estas falas de Salomão, ela é propícia para a ocasião, para o um momento em que nós estamos falando, pois ela trata a respeito de onde o nosso coração está centrado, aprisionado, talvez, por assim dizer. Salomão enfatiza por algumas vezes que ele teve mais sabedorias, mais bens, e se regalou mais vezes do que qualquer um antes dele em Jerusalém. Ele se refere a reis. Temos aí seu pai Davi e antes de Davi, Saul. Antes destes nós temos os juízes. Enfim, Salomão é este homem que recebeu de Deus conhecimento, oportunidade e a sabedoria como experiência de vida lhe custou fadigas. E diante disto ele faz um convite para a sua alma, Vamos, vamos nos alegrar, vamos gozar a felicidade. Então ele procura satisfação em tudo na vida. E embora tudo que ele procure satisfação ele encontre, mas é uma alegria, uma satisfação provisória. Pense aí quando você está desempregado e de repente o que você entende que precisa para melhorar de vida é um trabalho. Você consegue um trabalho, começa os primeiros dias, os primeiros meses, glória a Deus, aleluia, está dando certo, mas com o tempo, fatiga. Você passa aí, não mais pelo mesmo prazer que você ia no início, mas agora por necessidade, e chega à conclusão de Salomão, é fatiga, é cansativo. Você recebe o seu salário ao final do mês. Alegria, vamos fazer compras, vamos fazer a mercearia, vamos pagar as dívidas. Essa alegria, ela demora uma semana. <risos> então são coisas passageiras. Vamos pensar na vida a dois, no relacionamento entre marido e mulher. Nos momentos que trazem alegria satisfação para a vida. Também é passageiro. Vamos pensar nas amizades, vamos pensar em tudo que é bom nessa terra. Por mais que traga satisfação para a alma, é vaidade, é passageiro. Tem um tempo determinado. E Salomão dedica tempo, empreende tempo para prover satisfação para a sua alma. E ele fala ao próprio coração, ele fala à sua própria alma. E isso lembra muito um homem imprudente, lá em Lucas 12, que chegou a dizer, descansa, come, bebe, folga. E esse homem fracassou, porque não estava bem com a vontade de Deus. E o caminho do prazer não pode aliviar a sede espiritual que o homem sente continuamente na vida. E ele, enquanto pregador, se dirige à sua alma aqui, convidando-a para a alegria. Na realidade, ele está ansioso, procurando paz para a sua pessoa. E o prazer nos, divers, nos, divers, nos divertimentos, perdão como ele mesmo diz lá em Provérbios 10, pode ser insensatez. As festas, os vinhos, trazem uma alegria passageira. Tudo isso conduz ao mesmo fracasso. Então, em momentos da vida, você e eu podemos procurar satisfação nas coisas que estão ao nosso alcance. Por exemplo, eu particularmente, dependendo da aflição de espírito, eu venho para o meu escritório, pego um dos vários livros que eu tenho e começo a ler. Mas há um momento em que a vista cansa, a cabeça dói, eu preciso parar de ler. E aquelas lembranças que me afligiam antes da leitura, voltam a me afligir. Sempre falamos, ocupe o coração, ocupe o coração. Mas haverá um momento em que o coração vai se desocupar daquilo que uma hora foi ocupado. E aí você começa a perceber que, por melhor que seja a opção chega um momento que ela é insuficiente. Ela não é inválida, ela não é inútil na sua totalidade. A grande questão aqui de Salomão é para dizer que não há felicidade perene sem o consentimento divino, sem estar alinhado com a vontade divina. Quando não há vontade divina, e isso fez o próprio Salomão pecar e pecar gravemente contra Deus, pois Deus deu a ele sabedoria para governar o povo. Mas com esta mesma sabedoria com que ele governou o povo, foi a mesma sabedoria com que ele acumulou bens que o levaram a perder a sua confiança em Deus. Muita riqueza, muitos cavalos, as armas de guerra da antiguidade. Então esse Salomão, em momentos falhos da sua vida, ele tenta encontrar felicidade satisfação para a sua parte material, carnal, nos prazeres da vida, ele vai entender que o riso é loucura e alegria, para que serve? Você vive, 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 vive e depois diz, poxa, demorou tão pouco tempo, então ele diz no versículo 3, eu resolvi no meu coração me entregar ao vinho, me alegrar, me divertir, rir feito bobo, mas mantendo a sabedoria e me entregar loucura, até ver o que melhor seria que se fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão, nesse período em que ele foi governador, desfrutando da sabedoria de Deus, ele parou e pensou, não, eu vou beber, mas não vai ser tanto, eu só vou tentar sentir o que os outros sentem. E aí, meu querido ouvinte, é um passo para a desgraça, é um passo para o fracasso. E isso aqui envolve muito a vida daquelas pessoas que são viciadas, que são alcoólatras ou que usam qualquer outro tipo de drogas lícitas ou ilícitas. Achar que pode controlar, achar que pode dominar. Não, eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer com moderação. Pense no engodo do diabo, esse marketing de cervejaria. Beba com moderação. Se beber, não dirija. Em outras palavras, beba, mas tem uma companhia para levar você. E aí as reportagens fazem aquele merchan, fulano de tal foi para a balada, mas não dirige, leva um companheiro ou a companheira dirige, isso é responsabilidade. Ou seja, manter a responsabilidade enquanto o outro se entrega a irresponsabilidade. E que isso sirva de lição para nós. Quantas pessoas se entregam a esses vícios se entregam a isso que produz alegria, independente de ser bebida, outra coisa que traga satisfação, dizendo, não, na hora que eu quiser eu paro, na hora que eu quiser eu paro, Salomão não teve condições de parar Salomão não teve condições de dar uma pausa nas alianças que ele fez reis, príncipes iam à procura dele, em busca de aliança, ele não teve como controlar e ele vai dizer eu vou me entregar o vinho, mas com moderação para ver o que o homem tem satisfação nos poucos dias da sua vida. Versículo 4, ele vai dizer, eu também decidi construir, fiz grandes obras, eu fiz para mim casas, eu plantei vinhas. Mas depois que eu fiz casa e plantei vinhas, eu me vi obrigado a decorar essas casas e essas vinhas. Aí eu tive que fazer jardins, eu tive que fazer pomares, e nesses eu tive que plantar árvores de toda espécie. Mas aí, se eu fiz uma construção e tive que embelezar com vegetação, eu tive que criar açudes para poder acumular água para regar. Eu fiz açude para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores. Perceba aqui que do versículo 4 em diante, uma coisa leva a outra. Ele diz no versículo 4, eu construí grandes obras. No versículo 5, para embelezar essas obras, eu tive que adornar com jardins, com pomares. No versículo 6, e para regar esses pomares, eu tive que fazer açude. E no versículo de número 7, para dar conta do que eu construí, para dar conta do que eu fiz, para dar conta dessas obras, eu tive que comprar servos, servas. Eu tive servos nascidos em casa, possuir bois, possuir ovelhas, mais do que possuíram todos os homens que viveram antes de mim. Versículo 8, eu amontoei para mim prata, ouro de reis, de províncias, provime de cantores, de cantoras, de delícia dos filhos dos homens. E essa delícia dos filhos dos homens, aí está se referindo a mulheres. Eu provime das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então perceba que não há um controle. Ele usa a expressão amontoar e existem pessoas que amontoam responsabilidade, esquecem de viver para a família, esquecem de viver para si mesmo, esquecem que precisam sorrir, se divertir, desocupar um pouco o coração, desocupar um pouco a mente, pessoas que acumulam para si responsabilidades, coisas que são necessárias, mas não essenciais, e esquecem que precisam dormir, que precisam descansar, às vezes precisam passar do horário, aproveitar um feriado e dormir um pouco mais, descansar um pouco mais, precisam sair com a família precisam viver para desfrutar a vida que Deus deu Salomão constrói obras, tem que decorar essas obras tem que comprar escravos para tomar de conta dessas obras e acumula bens, acumula prato, acumula ouro tem mulheres e mais mulheres, à vontade, quantas ele quiser versículo 9 ele diz, eu engrandeci-me, sobrepujei todos os que viveram antes de mim mas perseverou comigo a ah, minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei. Nem preveio o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a, recompensa das, era a recompensa delas. Ou seja, Salomão entende que por mais que os seus sonhos tenham sido concretizados, eles eram insuficientes. Eles não providenciaram para ele a alegria plena de viver. Eu já vivi isso, gente, com coisas boas. Eu já conquistei sonhos que eu idealizei a vida inteira, a partir do momento que eu tive consciência. Não, eu, eu vou me dedicar a conquistar isso, a ver isso, a estudar isso, a cursar isso, a alcançar isso. Eu sempre digo que eu sou um homem realizado. Eu tenho aquilo que eu pedi para Deus, aquilo que é necessário, tenho outras prioridades, mas dentro dessas concretizações, muitas coisas das quais eu conquistei, eu faço como Salomão, foram vaidades, não supriram a minha expectativa, e aí eu olho, rapaz, tanto tempo que eu dediquei para conquistar isso daqui, e depois que eu conquisto, chego ao fim, eu descubro que eu viveria sem isso, eu viveria sem isso, então nós precisamos cuidar para que o nosso coração não se ocupe da, com aquilo que um dia nós vamos dizer, e aí é só isso, e aí vem a frustração, vem a decepção, junto com o desânimo, e aí o sentimento de desistência, e no versículo de número 11 ele diz, considerei essas obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade. É, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele entra no versículo 12, dizendo, aí passei a considerar a sabedoria como loucura e estutícia. O que, é que o homem vai fazer se seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. E aí ele vai começar a ponderar outras coisas. Mas para nós hoje, dos versículos 1 a 11, nós aprendemos que há coisas que são boas, que são necessárias e até úteis para a nossa vida, mas a sua utilidade tem um prazo de validade. Assim como o nosso emprego, assim como o nosso salário, assim como a nossa alegria, assim como a nossa saúde. Há, há pessoas que, que, que desejam, às vezes, adoecer, para ter um tempo de pausa. Sério. Há pessoas que aproveitaram, por exemplo, o período da pandemia para ser sufocado. Outros, como eu, aproveitei para estudar mais, para aprender mais. O que é que nós fazemos quando nós estamos impossibilitados de fazer outra coisa? Salomão empreendeu tempo a fazer inúmeras coisas, mas empreendeu tempo a fazer coisas sem estar alinhado com a vontade de Deus, e isso trouxe fadiga. Portanto, querido, nos dias em que nós vivemos, em que os nossos corações estão aflitos, ou talvez ansiosos, talvez com o resultado das eleições, que o nosso coração não encontre fuga nessas coisas supérfluas. Jamais nos esqueçamos de Deus, que Ele está no trono, a semelhança do rei Uzias que morreu, e Isaías ficou apavorado, ele precisou ver que Deus continua o mesmo no seu trono. É rei, é senhor sobre tudo, sobre todos. Custe o que custar, o seu reino será implantado de forma plena sobre esta terra. E por mais que eu esteja morto, eu vou ressuscitar e com ele vou reinar para todo sempre. Enquanto isso não chega, não vamos ocupar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que vai nos trazer fadiga, com aquilo que vai desgastar a nossa alma. Quantos relacionamentos fragmentados, familiares, amizades... Vidas foram bagunçadas por causa desse período eleitoral, o nosso coração tem empreendido tempo para tentar encontrar satisfação em um homem, para tentar encontrar satisfação em uma ideologia, para encontrar satisfação naquilo que eu acho que é melhor para mim, não para a nação, de ambos os lados pode ter havido extremos, a grande questão é, o que será feito a partir de agora? faça como Salomão, vamos começar a considerar a sabedoria os que estão frustrados com o resultado, vida que segue vamos continuar trabalhando, servindo ao Senhor mantendo a honestidade, a piedade, a devoção, a justiça, a equidade nem que para isso sejamos perseguidos, como disse Jesus lá no Sermão da Montanha aqueles que hoje celebram, exerçam misericórdia Exerçam misericórdia, sim, isso de fato. Ah, mas e se fosse outros, eles exerceriam misericórdia? Eu estou falando para aqueles aqui, eu entendo que sejam cristãos, ou no mínimo querem um Brasil melhor, um Brasil não dividido. Ambas as partes precisam tomar a decisão de considerar o que vai ocupar o seu coração e a sua vida nos próximos dias. Que Deus me ajude a ocupar o meu coração, a minha mente, com aquilo que agrada a Deus e dignifique o seu nome. Tranquiliza a alma, viva a sua vida, viva para a glória de Deus. Sofra as consequências do que você fez ou deixou de fazer, sem jamais abrir mão dos seus princípios e valores, mantendo a tua confiança em Deus, crendo que as tuas atitudes estão diante da vontade do Senhor. Vivamos para Deus, para a glória de Deus, porque Ele no tempo certo vem ao nosso socorro. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai santo, eu quero te dar graças pela oportunidade que o Senhor me dá de servir ao Senhor com alegria, de celebrar ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e a vivermos os nossos dias para a Tua glória. Deus Todo-Poderoso trabalha na vida do meu ouvinte, no coração desse meu ouvinte e ajuda-o a viver para a Tua glória, no nome de Jesus. Um forte abraço, meu querido ouvinte. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação de Deus o Espírito reine sobre a tua vida hoje e sempre, amém